0: Hej, tuchania, słuchasz podcastu Ruda w Podróży. Opowiem Ci, jak zwiedzać świat, nie wydając fortuny. Miłego słuchania. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I wreszcie postanowiłam mówić o Rumunii, czyli o kraju, w którym mieszkam już od dwóch lat. I tym razem zabiorę Was na trip po Transylwanii. Transylwania, czyli inaczej Siedmiogród, to jest rozległa kraina w środkowej Rumunii z pięknymi górami i dolinami. Właściwie większość stanowią tutaj góry, lasy i tereny zielone. Jest bardzo popularna wśród turystów w całej Europie, bo pewnie dużo z Was słyszało termin Transylwania, a niektórzy niekoniecznie zdają sobie nawet sprawę, że Transylwania jest w Rumunii, po prostu kojarzą Transylwanię, kojarzą Zamek Drakuli, a już cokolwiek więcej o tej krainie niekoniecznie jest jakoś tak rozpowszechnione, może jeszcze trasa transfogarska, o której też wspomnę. Transylwania to teren otoczony dookoła Karpatami i ludność tu żyjąca, to głównie ludzie, którzy żyją na wsi i ci ludzie wykazują bardzo duże przywiązanie do tradycji. Cały region ma też bardzo duży wpływ kultury węgierskiej, również w jedzeniu to też widać. Są też mało zniszczone miasteczka, zabytki, więc jest co pooglądać z takich staroci na pewno. Główne miasta Transylwanii to jest Cluj-Napoca, Braszów, Sybin i na trasie warto jeszcze obejrzeć Sigisoare. Poza tym obowiązkowe punkty to wspomniana już przeze mnie przed chwilą, chwilą Transfogaraschan oraz oczywiście Zamek Hrabiego Draculi. Opowiem Wam o miastach i o terenach, które warto zobaczyć. Na zrobienie takiego tripa, jakiego ja tutaj proponuję, potrzeba Około tygodnia czasu. Myślę, że trip po Transylwanii zdecydowanie jest dla osób lubiących naturę, parki narodowe oraz tanie podróżowanie, bo w Rumunii można spać za darmo. Wystarczy wziąć namiot, tak naprawdę, a rozbić można się wszędzie. Może z wyjątkiem miejsc objętych zakazem, ale generalnie obowiązuje tutaj prawo natury. Więc możecie się rozbić wszędzie z namiotem, a jadąc w jakieś nieoczywiste miejsca i zbaczając trasy, nie spotkacie za wielu turystów. A w niektórych miejscach jest trochę mistycznie i tajemniczo. Zdarza się, że jadąc bez drożami dojeżdżacie do jakiejś małej chatki, w której jest jakieś samowystarczalne gospodarstwo. Więc jest to zdecydowanie trip dla osób. Które lubią takie klimaty, którym nie przeszkadza to, że nie spotkają sklepu na przykład przez dwa dni i mają jakieś zapasy konserw jedzenia, namiot czy też wana, żeby żeby przeżyć bez kontaktu z cywilizacją. Oczywiście jeżeli się w takie miejsca wpakujecie, bo możecie też jeździć od miasteczka do miasteczka i tylko w ciągu dnia zapuszczać się w takie tereny dzikie. Okej, no to na początek... Jak do tej Rumunii dotrzeć? No dotrzeć możecie oczywiście samolotem, ale w tej chwili lata tylko lot, polski Linie Lotnicze lot. dobrej okazji możecie złapać bilety za 450 zł w obie strony, bez okazji około 800 w obie strony, a w terminach obleganych, czy jakieś wakacje, czy okolice świąt, no to już powyżej 1000 w obie strony. Ale niewątpliwie zaletą tego, że, że lecicie lotem, Jest tutaj to, że to są regularne linie, więc macie normalnej wielkości kabinówkę plus plecak. Fajne warunki, małe ryzyko, że ktoś wam odwoła lot. Bagaż rejestrowany też jest niedrogi, bo z tego co co ja kojarzę, bo dosyć często akurat latam lotem, to jest 125 zł, więc za 125 zł jak weźmiecie taką dużą walizkę to bez problemu wpakujecie tam na dwie osoby namiot, śpiwory, jakieś takie różne rzeczy i, i możecie się później przemieszczać stopem. No i oczywiście zaleta regularnych linii, czyli programy lojalnościowe, możecie się dołączyć do programu Miles and More, no i zbieracie te mile lotnicze, za którymś razem w końcu, jak cierpliwie będziecie zbierać, to będzie Wam przysługiwał jakiś albo darmowy bilet, albo po prostu zapłacicie punktami. Ale no oczywiście trip, który Wam tutaj proponuję, ciężko jest zorganizować sobie pociągami, czy jakąś komunikacją publiczną, więc tutaj zdecydowanie polecałabym albo wynajem auta, i tutaj najlepiej z pełnym ubezpieczeniem, ewentualnie dla wprawionych kierowców i lubiących ryzyko tańsza, tańsza opcja bez full insurance, ale jeżeli chodzi o to jak Rumuni prowadzą, no to generalnie ja bym tutaj nie wynajęła samochodu bez, bez pełnego ubezpieczenia bo nie z waszej winy ktoś wam może przerysować, ktoś może podjechać za blisko i po prostu będziecie musieli ponieść wysokie koszty, więc e, trzeba sobie to doliczyć, jeżeli chcecie mieć spokojną głowę. E, ale jest też opcja bez samochodu, oczywiście wspomniana już przeze mnie, czyli stopem, bo oczywiście szczególnie w lato jeździ tutaj bardzo dużo turystów, więc na pewno ktoś was zabierze, a i Rumuni są bardzo przyjaźni, a bardzo tacy pomocni, Więc myślę, że nie będziecie mieć problemu, żeby tą trasę przejechać po prostu stopem. No tylko oczywiście to wtedy musi być inny rodzaj podróżowania z plecakiem, no i w mniejszej grupie, żeby było prościej tego stopa złapać, bo wiadomo, że stopa na dwie osoby czy jedną jest dużo łatwiej złapać niż stopa na cztery osoby czy pięć, na jakąś grupę. Wcześniej przed pandemią latał jeszcze Wizer i Ryanair. Teraz już nie wznowił lotów, mimo że wszystkie restrykcje zostały zdjęte no to loty nie są wznowione. Jeżeli się pojawią, no to to jest dobra opcja, bo wtedy można złapać za dosłownie 200 czy 300 zł w obie strony jakieś bilety. Natomiast na tą chwilę niestety tylko właśnie lot, więc więc to będzie opcja lot Polish Airlines plus z wynajem samochodu bądź stop. Ale jest też inna opcja, czyli dojechać samochodem. Prosto z Polski. Opcja na pewno dużo wygodniejsza o tyle, że znacie swoje auto, jesteście totalnie niezależni i Wy jesteście odpowiedzialni za swój własny pojazd. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby Wasze auto było sprawne. A nie polecam jechać jakimś starszym samochodem ze względu na to, że na tej trasie, którą tutaj proponuję jest dużo stromych podjazdów, przejazd przez dużą ilość jakichś wiosek, terenów niezamieszkałych, więc po pierwsze na tych podjazdach samochód może Wam nie wyrobić, a po drugie jak Wam się zepsuje na jakiejś wiosce samochód, no to możecie po prostu mieć problem, żeby znaleźć jakiegoś mechanika, czy też skorzystać z ubezpieczenia. Będziecie musieli na pewno dłużej zaczekać. No ale własny środek transportu to na pewno tutaj ogromną zaletą jest ta niezależność i oczywiście też brak konieczności bukowania noclegów. Możecie sobie wtedy przejechać tyle, ile Wam pasuje, sami rozplanować trasę. To nie jest Prowansja, gdzie będziecie mieli wszystkie noclegi zajęte i nie będziecie mogli znaleźć miejsca do spania. Myślę, że nawet w sezonie na spokojnie coś znajdziecie. Może się zdarzyć, że jakiś pensjonat czy hotel będzie cały wybukowany, ale na pewno jakieś miejsce znajdziecie. Jeśli chodzi jeśli o sam dojazd z Polski, to do pierwszego miasta, w którym ja proponuję Wam zacząć jest zwiedzanie Transylwanii, czyli Klusz na Poka. To jest niecałe 600 km od granicy polskiej i tak naprawdę większość trasy jedziecie e, autostradami. Wygodna trasa jest przez Węgry, bo przejeżdżacie właśnie całe Węgry autostradą e, i dojeżdżacie do przejścia granicznego w Rumunii blisko Oradei. Ja taką trasę przynajmniej proponuję, myślę, że ona jest najwygodniejsza. Później przebić się przez Rumunię już troszeczkę tempo jazdy na pewno Wam zwolni, bo zaczną się góry i, e, i nie będzie już autostrad, no ale tak jak mówię, to nie jest taka odległość, żeby się tego nie dało przejechać, żeby była jakaś kosmiczna, więc na spokojnie w jeden dzień myślę, że przejedziecie. Zależy jeszcze z jakiego punktu w Polsce, no ale w Polsce też można rozplanować sobie, żeby do tej granicy jak najbardziej podjechać jednego dnia i i przeskoczyć właśnie do Klużu drugiego. Oczywiście pamiętajcie o ubezpieczeniu na Europę, na Wasze auto o winietkach i przepisach lokalnych, które mogą się różnić. to musicie na bieżąco sprawdzać, no i na Rumunii potrzebna jest winietka, którą kupicie na granicy, na stacji, też nie będzie to trudne do, do ogarnięcia. Jeżeli chodzi już o samoporuszanie się w Rumunii, no to oczywiście możecie poruszać się na Google Maps. Jeżeli chodzi o miasta, gdzieś musicie dojechać w w środku miasta, to na terenach miejskich lepiej sprawdza się aplikacja Waze. A możecie sobie ją ściągnąć, bo Google Maps czasami się trochę gubi w Rumunii i nie pokazuje najlepszych tras albo, albo coś jest niezaktualizowane. I właśnie zauważyłam, że szczególnie w miastach najlepiej się sprawdza aplikacja Waze. A oczywiście będzie Wam potrzebny internet, żeby z tych map korzystać cały czas, Rumunia należy do tej umowy międzynarodowej. Rumunia jest w Unii, więc bez problemu możecie korzystać ze swojego pakietu danych z Polski. Zależy tylko jaki macie limit, bo zazwyczaj na zagranicę ten limit jest trochę mniejszy, tam 2, 3 giga, 5. Nie wiem, czy to jest zależne od sieci. W każdym razie, jeżeli chcielibyście mieć nielimitowany internet wszędzie w rumuńskiej sieci, to też nie jest to wcale bardzo drogie, bo na przykład Vodafone przykładowo kosztuje 6 euro na miesiąc i jest to 60 giga internetu, więc jak przyjeżdżacie na dwa tygodnie, no to nie do wykorzystania, myślę, że nawet jakieś uploady filmików będziecie mogli bez problemu robić sobie, wysyłać zdjęcia, korzystać z map i tak dalej. Pamiętajcie też tylko, że w Rumunii, szczególnie właśnie w Transylwanii są miejsca w górach na przykład, gdzie zasięgu totalnie nie będzie, więc dobrze mieć jakieś rzeczy pozapisywane offline, jakieś mapy czy czy coś, co Wam potrzebne. Trasa, jaką ja Wam proponuję po Transylwanii, tak żeby logistycznie to było fajnie rozplanowane, to jest na Poka, Turda, gdzie jest kopalnia soli. Sigisoara, Braszów, Bran, czyli Zamek Drakuli, Rasznow, Sibiu i Trasa Transfogarska. Ta kolejność tak na mapie wydaje mi się taka sensowna. Ja w tych miejscach byłam osobno, nie zrobiłam dokładnie takiej trasy, ponieważ mieszkam w Rumunii, więc sobie po prostu wyjeżdżałam w weekendy czy w jakieś wolne dni, ale myślę, że jadąc z Polski zdecydowanie taki trip, takie kółeczko jest bardziej opłacalne. Z noclegami na trasie nie będziecie mieć problemu, tak jak mówiłam, zawsze jest coś wolnego. Jeżeli chcecie mieć pewność, że, że gdzieś, gdzie koniecznie chcecie zostać, będziecie mieć fajny nocleg, na przykład właśnie w Sibiu czy w Braszowie, no to warto sobie wcześniej na Bookingu czy na Airbnb czegoś poszukać. Jest tego sporo, są hotele, są małe jakieś takie przytulne pensjonaty, są po prostu prywatne jakieś pokoje u kogoś w mieszkaniu. no Jest sporo tego wszystkiego do wyboru. Oczywiście przedział cenowy też jest dosyć spory, bo naprawdę możecie spać już od 40 zł około za dobę. Są takie noclegi, jeżeli są trochę dalej od centrum. A możecie spać i za 450 w hotelu, prawda, jakimś interkontynentalu. Więc wszystko zależy od Was, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi... O Transylwanię to warto wybierać właśnie takie małe klimatyczne noclegi, żeby poczuć w całości klimat tej krainy. OK, no to jedziemy po kolei z miejscami, o których wspomniałam, czyli na pierwszym miejscu, pierwszy punkt programu, na Poka. Bardzo ładne miasto, dawna stolica Siedmiogrodu, takie bardzo węgierskie, bo w 20% jest zamieszkałe przez Węgrów. Jest wielokulturowe i wielowyznaniowe. Jest też to typowo studenckie miasto, bo jest dużo uniwersytetów, z całej Rumunii się zjeżdżają ludzie, żeby tutaj studiować i studiować można w różnych językach, głównie w rumuńskim, węgierskim, francuskim i niemieckim, więc możecie spotkać sporo studentów mówiących właśnie w tych językach i na zwiedzanie moim zdaniem warto poświęcić jakieś dwa dni, szczególnie jeżeli jesteście osobami, które lubią zwiedzać muzea. No bo jeżeli sobie muzea odpuścicie, to, to w jeden dzień jakieś najważniejsze punkty miasta zobaczycie, natomiast jeżeli chcecie zwiedzić muzea, no to na pewno będzie Wam potrzebne więcej czasu. Ok, co zobaczyć w Klużu? Po pierwsze Piazza Uniri, czyli plac zjednoczenia, centralne miejsce miasta i po środku macie pokaźny kościół, Świętego Michała. Warto zobaczyć go z zewnątrz i w środku, na pewno go nie przeoczycie, bo jest taki charakterystyczny na środku placu. Warto też na pewno zobaczyć Muzeum Etnograficzne Siedmiogrodu, bo możecie zobaczyć tam w środku kulturę tego miejsca, typowe stroje, wartości w lokalnej kulturze, te hafty typowe rumuńskie. Spora część tej ekspozycji też jest poświęcona terenom wiejskim oraz rolnictwu, co było bardzo ważne w Rumunii, no bo wiadomo jak większość kraju to były wioski, to ludzie żyli po prostu z rolnictwa, a także różne sektory rzemieślnictwa. Dla mnie muzeum było bardzo ciekawe i spędziłam w nim trochę czasu. Kolejne miejsce warte odwiedzenia to Piazza Muzeum, a świetna okolica do spaceru. Część uliczek jest zamkniętych w ogóle dla ruchu samochodowego, więc możecie sobie podziwiać stare miasto i, i powoli spacerować. Jest bardzo dużo klimatycznych yy, i fajnych knajpek, dzięki czemu czas płynie tam. Naprawdę fajnie. Jednym chyba z najcenniejszych zabytków Klużu jest dom króla Macieja Korwina, kasa Matei Korwin. Jest to najstarszy piętrowy budynek w Klużu. Na pewno znajdziecie sobie, gdzie on on jest. Wygooglujecie, bądź też w jakimś przewodniku. Można sobie obejrzeć, można wejść do środka. Oprócz tego bardzo polecam Wam twierdzę która jest na wzgórzu i jest to świetny punkt widokowy na miasto. Wystarczy wspiąć się po schodach na szczyt i pięknie widać stamtąd cały klusz. Możecie sobie zobaczyć panoramę miasta. Na górze są jakieś fragmenty murów tej twierdzy. Obecnie też jest tam hotel i restauracja, a na dole u podnóży jest park centralny i przestrzeń tego parku jest bardzo atrakcyjnie zorganizowana, tak nowocześnie, jest tam jakiś teatr też, fontanna i są fut. Food traki e, z pysznymi węgierskimi langoszami i nie tylko. E, z węgierskim generalnie jedzeniem, no i z takim oczywiście typowym dla Transylwanii. E, zdecydowanie polecam i park, i to wzgórze. Wzgórze też jest bardzo fajne na piknik, więc możecie z food trucków zgarnąć jedzenie. Pójść na górę, usiąść sobie i zjeść e, po prostu z najpiękniejszym widokiem. Najlepiej na zachód słońca, nad klużem. Ok, kolejny punkt zwiedzania Transylwanii. To Turda i jest to miejscowość, która leży około 34 km od Klużu i znajduje się w niej kopalnia soli. Pomyślałoby się druga Wieliczka, w Wieliczce już byłem, ale akurat to jest zupełnie coś innego niż Wieliczka. Zgadza się tylko sól, sól jest tutaj wspólnym mianownikiem, natomiast... Turda ma takie ogromne przestrzenie, komnaty pod ziemią. Wieliczka ma raczej korytarze, przez które chodzicie, a tutaj są ogromne przestrzenie. Ciężko sobie wyobrazić się, jak ogromne. Największą atrakcją jest ogromny szyb w kształcie dzwonu i na górze tego szybu możecie spacerować po tarasie. Jest to równowartość 13 piętra i obserwować wszystko z góry. W środku jest nawet park rozrywki. Znajduje się taki duży diabelski młyn, na który możecie wsiąść, więc naprawdę jest tam bardzo dużo przestrzeni w środku. Są organizowane oczywiście imprezy, no bo jak jest takie miejsce, to musi być też biznes, trzeba na tym trochę zarobić, można pograć w kręgle, jest naprawdę dużo rozrywki. Bilety są dość drogie, bo około 40 do 60 lei w zależności od sezonu i dnia. No ale zdecydowanie warto zainwestować, bo tak jak mówię, jest to zupełnie coś innego niż kopalnie soli, które znamy z Polski, z okolic Krakowa. Kolejne miasteczko do zwiedzania to Sigisoara. Małe i urokliwe, ale ma przepięknie zachowane stare miasto. Wygląda zupełnie jakby zatrzymało się w czasie, z przepięknym, średniowiecznym wzgórzem zamkowym. Pewnie dlatego, że nie zostało zniszczone podczas wojny, to, to wygląda po prostu, jest w takim stanie, w jakim było. No i w Sygiszoarze co warto odwiedzić? Warto odwiedzić na pewno wieżę zegarową, która jest takim małym muzeum. Na kolejnych piętrach są różne ekspozycje muzealne, na szczycie oczywiście piękny widok na miasteczko, które nie jest jakieś bardzo duże. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to możecie sobie zaplanować nocleg i pozwiedzać i, i stamtąd odjechać, albo dojechać do Sygiszoary i wieczorem zanocować, ale równie dobrze można to zrobić w drodze, w przejeździe i, i pojechać dalej gdzieś na trasę. Tylko pamiętajcie, że drogi w Rumunii poz- po zmroku mogą być trochę ciężkie do ogarnięcia, szczególnie jeżeli to jest weekend, no bo po prostu nie ma tu za wiele autostrad, więc może być tak, że droga, która na mapie wygląda Wam, że to jest 50 km, będziecie jechać no, grubo ponad godzinę. Czasami tak schodzi, dlatego lepiej sobie to rozplanowywać jakoś w czasie. Uh, okay. uh, kolejna rzecz do zobaczenia w Sigishoarze. Uh, schody szkolne. Uh, wybudowane bardzo dawno, w 1642 roku i oczywiście na ich szczycie znajduje się szkoła i kościół, który jest cennym zabytkiem miasta, a schody mają 176 stopni i są zadaszone. Miało to niby pomóc uczniom w dotarciu na szczyt przy niesprzyjającej pogodzie, ale tak pod górkę do szkoły to przyznam szczerze nie chciałabym mieć. Robią wrażenie, fajnie się przez nie przechodzi. No ale ciężko jest podejść. Taki tip, jeżeli nie macie siły na te schody lub jesteście, nie wiem, z wózkiem dziecięcym albo z kimś, kto niekoniecznie ma dużo siły w kolanach i ma jakieś problemy w poruszaniu się. Po prawej stronie, tuż obok schodów jest po prostu asfaltowa droga, która nie jest aż tak atrakcyjna jak schody, ale możecie nią podejść w to samo miejsce w górę, a tymi schodami po prostu zejść w dół i i będzie to już dużo mniejszy wysiłek niż pod górkę. Kolejna miejscówka w Dom Drakuli. Według niektórych danych właśnie tam urodził się Vlad Cepesz, czyli późniejszy krwawy władca Rumunii Też warto sobie zobaczyć. No i jeszcze z takich miejsc, które ja odwiedziłam i które warto warto mieć na liście, to jest Baszta Krawców i inne bastiony przy murach okalających miasto. Możecie sobie obejść też te mury miejskie, bo tam są bardzo urokliwe, małe uliczki, fajne miejsca na na fotki i przyjemnie się po prostu spaceruje. Okej. No to z małego, urokliwego miasteczka Sigiszoary jedziemy do kolejnego punktu na naszej trasie i jest nim Braszów. Braszów leży na pograniczu trzech krain, Mołdawii, Wołoszczyzny i Transylwanii i również ma świetnie zachowaną starówkę. Jest to miasto zdecydowanie dużo większe niż Sigiszoara, bo to jest jedno z większych miast w Rumunii. Co zobaczyć w Braszowie? Warto zobaczyć czarny kościół, Nazwa nawiązuje do koloru, jaki przybrał po pożarze w XVII wieku. Jest to kościół późnogotycki z zachowanymi freskami aż z XV wieku. Robi wrażenie i z zewnątrz, i wewnątrz. Warto też oczywiście zobaczyć ratusz i rynek. A Ratusz to pięknie odrestaurowany budynek, przyjemnie się go ogląda, ładnie wychodzi na fotkach. W środku jest muzeum historyczne, które też warto odwiedzić, a fontanna na środku placu daje trochę ochłody w gorący dzień. Naokoło możecie przysiąść, pooglądać kamienice, zjeść lody. No jest generalnie to bardzo przyjemne miejsce. A Drugim punktem, jaki polecam odwiedzić jest Biała Wieża. Jest niedaleko Starego Miasta, właściwie od tego ryneczku możecie sobie przejść w stronę Białej Wieży. Stanowi ona część murów miejskich i prowadzą do niej bardzo strome schody. Ale za to w nagrodę macie ładny widok na Starówkę i na słynny napis braszow. Taki, taki jak w Hollywood, taki napis jest w Braszowie Braszow, więc... Um, Jak wejdziecie na tą białą wieżę, no to po prostu macie przed sobą taki widok na, na górę, która rozciąga się nad miastem. I jest to góra wzgórze Tampa o wysokości 955 metrów nad poziomem morza i nie sposób pominąć przy zwiedzaniu Braszowa, bo to właśnie tam jest ten napis, tak? Stamtąd rozpościera się piękny widok na całe Stare Miasto i w ogóle całą okolicę, bo jest to dużo wyżej niż Biała Wieża. Wejście zajmuje około godziny. Można też wjechać telegondolą. Telegondola kosztuje około 25 albo 30 lei na osobę, więc jest to dosyć droga rzecz, powiedziałabym. Ale jak jesteście w sezonie takim jesiennym, zimowym, no to zdecydowanie myślę, że lepiej jest wtedy wjechać gondolą, bo te ścieżki są takie górskie, więc mogą być śliskie, niebezpieczne, może być tam dużo jakichś mokrych liści, czy też jakiegoś śniegu, lodu, jeżeli jesteście już w takiej późnej jesieni, na początku zimy. Także wtedy lepiej wjechać, ale w lato jak najbardziej można sobie zrobić spacer i wejść na samą górę piechotą. Pamiętajcie też, że telegondola jeździ do którejś godziny, więc jak wejdziecie piechotą i macie zamiar zjechać sobie telegondolą, no to to może nie wyjść, jeżeli na przykład jeździ do 18, bo chyba tak było w naszym przypadku, o ile pamiętam. W Braszowie też jest ciekawostka. Braszów ma najwęższą ulicę w Europie, Strada Sfori. Na pewno sobie ją znajdziecie na mapie i jest to dosłownie uliczka, w której mieścicie się, no tak jak stoicie, to jest na szerokość powiedziałabym ramion jakiegoś może troszeczkę szerszego w barach mężczyzny. O tak. A jak ktoś jest bardzo, bardzo szeroki, to już się może nie zmieścić. I to jest ulica, która rzeczywiście po prostu ma adres. Możecie tam wysłać list do kogoś. Są drzwi do, do jakichś prywatnych kamienic. Jest to najwęższa ulica w Europie. W Braszowie też znajduje się najstarsza szkoła w Rumunii i jest też jej muzeum, więc możecie odwiedzić, jeżeli Was interesuje taki temat edukacji. I w ogóle Braszów ma sporo fajnych muzeów. Ja akurat byłam w Braszowie kilka razy, ale to było w czasie pandemii i szczerze mówiąc tych muzeów wszystkich jeszcze nie zwiedziłam tam, to jeszcze przede mną. Ale jak najbardziej, jeżeli jesteście w lato teraz już po zdjęciu wszystkich obo Ostrzeń, no to warto sobie wybrać, co was interesuje i zwiedzić. Okej, okay, kolejny punkt na trasie to zamek Bran, który jest około 25 km od Braszowa. No i jest to oczywiście słynny zamek hrabiego Drakuli, widniejący na wszystkich okładkach przewodników po Rumunii. Prawdziwy Drakula, czyli krwawy władca Vlad Tep- Cepesz. Nigdy w tym zamku nie mieszkał. Wygląd zamku był jednak inspiracją do stworzenia książki opowiadającej o władcy będącym wampirem, arystokratą, którego wszyscy znacie, hrabiego Drakuli. A Vlad Cepesz, zwany też Władem Palownikiem, słynął z krwawych rozwiązań. Na przykład na postrach Turką zabił 20 tysięcy osób, nabijając je na pal i tworząc taki las z włók. Więc... No jak słyszycie takie historie i poczytacie sobie o nim, to już wiecie dlaczego, dlaczego ten król właśnie, ten władca był inspiracją do takiej historii. A Samo miasteczko słynie głównie z zamku. Naokoło jest pełno lokali gastronomicznych i noclegów, niekoniecznie najtańszych, tutaj w poszukiwaniu takich trochę tańszych najlepiej jest trochę odjechać od tego branu, w samym branie jest też taki mały skansen, no i oczywiście jakieś atrakcje dla dzieciaków różne, bo tak jak mówię jest to typowo turystyczne miejsce, ale jeżeli chodzi o sam zamek, to sam zamek jest zadbany i bardzo przyjemnie się go zwiedza. A a takim super momentem na odwiedzenie tej atrakcji jest definitywnie Halloween. Bo wtedy okna zamku są specjalnie zasłonięte, zaklejone od środka, żeby panował mrok w całym zamku. Wszędzie zainstalowane są jakieś Halloweenowe dekoracje, lampki imitujące świeczki, są aktorzy poprzebierani za różne postaci. I co roku w zamku odbywa się też halloweenowa impreza i festyn, więc na imprezę można kupić też dodatkowe bilety. Po wszelkie info najlepiej sobie zajrzeć na oficjalną stronę zamku. Sam bilet kosztuje 40 do 50 lei, możecie oczywiście kupić przez internet i jeżeli jesteście tam w weekend bądź też po południu, no to jest to świetna opcja bo w przeciwnym razie będziecie trochę czekać na pewno na wejście, bo jest tam jakiś tam limit osób, więc na pewno będziecie stać, nawet chociażby, że będziecie stać, żeby kupić bilet, prawda? Oczywiście naokoło jest pełno innych atrakcji, jest dom strachów, do którego możecie pójść, jest dużo miejsc z jakimś lokalnym jedzeniem, a w samym zamku jest jeszcze taka dodatkowa atrakcja tunel czasoprzestrzenny, którego szczerze mówiąc nie polecam, bo dopłaca się za niego sporo kasy, około chyba 30 lei, a to jest po prostu taka ekspozycja multimedialna. Może dla dzieci to by było ciekawe, więc jak ktoś jest z dzieckiem, to, to może warto tam zjechać, natomiast no ja byłam trochę zawiedziona, bo zjeżdża się windą w takie podziemia zamku i to jest po prostu taka... Ekspozycja multimedialna do przejścia w 50 minut, a dopłaca się za to kupę kasy. Bardzo ładne są natomiast komnaty zamku, ekspozycja poświęcona torturom. To też jest dodatkowo płatne. W Halloween akurat bilet był w cenie do do tego sektoru, ale to jest dodatkowo płatne. Dla osób o mocnych nerwach, ale jest ciekawe jakie były metody właśnie torturowania i uzyskiwania informacji, bądź też karania. No i sam na pewno dziedziniec zamku jest prześliczny. Tam warto sobie porobić zdjęcia i, i warto spędzić chwilę czasu. Nie jest duży, ale jest bardzo urokliwy. Wyjeżdżając z Branu, opuszczając zamek Drakuli, jest jeszcze jedno fajne, klimatyczne miejsce do odwiedzenia i jest to Rasznow. Znowu znajduje się tam na wzgórzu taki napis jak w Braszowie, Rasznow, który z daleka widać. I jest tam też piękna cytadela. Ona ma prywatnego właściciela i widać ją z głównej drogi, warto sobie zboczyć z trasy na 2-3 godziny, żeby zobaczyć tą fortyfikację. No i samo urokliwe miasteczko, które też jest malutkie, jest tam dosłownie kilka knajpek i jakieś kawiarnie, ale jest bardzo ładnie. Pierwotnie ten zamek na wzgórzu był wybudowany przez krzyżaków i przez długi czas służył jako schronienie dla mieszkańców przed najazdami Turków i Tatarów. W tej chwili, tak jak już mówiłam, jest w rękach prywatnych. Wszystko jest bardzo ładnie odnowione i zadbane. Wstęp na dziedziniec był bezpłatny jak ja byłam, myślę, że nadal jest, ale jeżeli chodzi już o budynki jakieś w środku, no to nie dało się wejść, trwał tam remont, to były już tereny właściciela i nie wiem jak to w tym momencie jest zorganizowane, czy możecie to zwiedzać w środku za opłatą, czy nadal są dziedziniec, ale no samo wzgórze jest już atrakcyjne i i macie tam przepiękny widok na całą okolicę. Na wzgórze możecie dojść pieszo z parkingu, to jest około 20 minut, albo wjechać ciuchcią, tam za jakieś niewielkie pieniądze, bądź też kolejką linową, która nie zawsze działa, akurat jak ja byłam, to nie działała, ale jest taka kolejka, która taka winda po prostu, która Was podwozi prosto z miasteczka na to wzgórze. Miejsce uważam jest super na jakiś odpoczynek czy piknik, Można się tam rozłożyć z kocykiem, bo jest dużo miejsca i można się rozłożyć w jakimś fajnym miejscu, gdzie będziecie mieć właśnie widok na na okoliczne góry. Jesteście w dolince, a naokoło wszędzie macie piękne góry rumuńskie. W okolicach Rasznow i Bran macie też bardzo dużo fajnych szlaków. Więc jeżeli sobie to chcecie rozplanować w ten sposób, to możecie oczywiście wziąć jakieś górskie buty, odpowiedni sprzęt, czy też jakieś lekkie spacerowe szlaki sobie zaplanować. I naprawdę można odwiedzić przepiękne miejsca. Jest tego pełno, tylko musicie sobie popatrzeć na mapie, co konkretnie chcecie zobaczyć, czy, czy jaką górę zdobyć. Ostatnim miasteczkiem, o którym dzisiaj będę Wam opowiadać, a właściwie miastem, jest si- Sibiu, a polska nazwa to Sybin i to jest zdecydowanie moje ulubione miasto Transylwanii. Warto zanocować w tym miasteczku, żeby mieć tam pełne dwa dni, bo naprawdę jest bardzo urokliwe po zmroku, plus atrakcji na spokojnie wystarczy na 2-3 dni. A miasto jest centrum kultury i przemysłu. Dla turystów i lokalsów bardzo atrakcyjna jest świetnie zachowana starówka i dla osób odwiedzających i i dla mieszkańców jest to miejsce, gdzie można po prostu pospacerować, posiedzieć w knajpce, no jest miło i klimatycznie. Samo miasto założone było w XII wieku i architektura jest taka typowo niemiecka, bawarska, sporo też jest niemieckiej kuchni i menu w ogóle w restauracjach są też po niemiecku, więc jest to zupełnie coś innego niż Braszów, powiedziałabym i taka esencja Transylwanii chyba. A co zobaczyć w mieście? No oczywiście Piazza Mare, czyli rynek duży, rozległy i z pięknymi kamieni- kamienicami, m.in. Dom Hallera, a bardzo ładnie zachowany, warto też zwrócić uwagę na tym dużym rynku, na ratusz miasta, a oprócz tego piaca Mika, czyli rynek mały, jak dla mnie dużo bardziej urokliwy niż ten większy główny i wychodzą z niego takie wąskie przejścia i uliczki, którymi możecie sobie poprzechodzić i też dojdziecie na jakieś ciekawe placyki czy do jakiegoś kościółka, po prostu warto się tam pogubić w tych uliczkach. To jest coś na kształt tej strada folii, który jest, który jest w Braszowie, tylko to po prostu są takie przejścia. To nie jest uliczka oficjalnie, tylko takie przejścia. Charakterystyczne też dla tego małego rynku i w ogóle dla całego Sibiu są takie małe okienka dachowe, które nazywane są oczami Sibiu. Mają taki kształt jak oko i... Błyszczą się tak w słońcu, szczególnie właśnie o zachodzie słońca czy o wschodzie słońca, że wyglądają jak oczy, jak błysk w oku. To jest chyba najbardziej charakterystyczna rzecz dla tego miasta, w której można się zakochać i i bardzo fajnie to wychodzi na zdjęciach i po prostu przyjemnie się to ogląda. Przejście pomiędzy małym rynkiem i dużym rynkiem jest przez bramę, nad którą wznosi się wieża ratuszowa Turnul Sfatlui. Warto tam wejść, na tą wieżę, bo wejście kosztuje parę lei, nie jest zbyt drogie, a z góry macie przepiękny widok, 360 stopni na całe miasto, plus na góry w oddali. Jak macie dobrą widoczność, to będziecie widzieć po prostu panoramę miasta i w oddali wysokie góry rumuńskie. To wygląda naprawdę super. W samym mieście możecie zwiedzić różne ciekawe muzea, na przykład Muzeum Etnograficzne, Muzeum Farmacji, Muzeum historyczne, jest tego sporo, jest też Muzeum Sztuki, z tego co pamiętam, więc tutaj wybór należy do Was, czym jesteście zainteresowani. Jak jesteście na małym rynku, to warto również zobaczyć Most Kłamców, według legendy Most Runie, jeżeli przejdzie po nim Kłamca. Pewnie nie jeden Kłamca już po nim przeszedł i i most nie runął, ale jest to bardzo urokliwe miejsce, fajne miejsce na fotki, fajne miejsce na to, żeby uchwycić ten most i oczy Sibiu w tle, więc zdecydowanie polecam. A jeszcze jednym fajnym miejscem wartym odwiedzenia, nie w samym Sibiu, ale w okolicy, jest Muzeum Astra. Jest to muzeum wsi rumuńskiej, właściwie wsi i kultury. Położone jest poza granicami miasta, ale dojechać można autobusem, samochodem, wziąć taksówkę, więc generalnie dojazd nie jest skomplikowany, jakieś 20 minut powiedziałabym. W muzeum jest ponad 300 obiektów z różnych miejsc w Rumunii, Między innymi są to młyny, warsztaty, obiekty gospodarcze, domy mieszkalne, zagrody wiejskie, cerkwie. Ten teren jest bardzo rozległy i samo przejście może zająć 3 godziny, ale moim zdaniem warto poświęcić na to miejsce nawet cały dzień, bo oprócz skansenu naokoło jest po prostu przepiękna przyroda, jest to w lesie, miło się spaceruje, w letni dniu odbywają się też różne prezentacje, na przykład nie wiem jak działa wiatrak, czy jest prezentacja, jak przebiega wypiek chleba w tradycyjnym piecu. Często są też jakieś festiwale czy koncerty. Jest tam taki amfiteatr przy jeziorku. W środku jest też sporo budek z jedzeniem i jakichś punktów gastronomicznych, więc z głodu tam na pewno nie umrzecie. No i tak jak mówię, jest dużo takich miejsc, gdzie gdzie możecie po prostu spędzić fajnie czas. Dużo takich fajnych spotów różnych, czy posiedzieć na ławce, czy wziąć kocyki zrobić sobie piknik. Naprawdę bardzo polecam Wam poświęcić więcej czasu. Obok do tego muzeum też przylega zo do którego bilet już osobno się kupuje ale jak jesteście na przykład z dzieciakami, no to myślę, że to zo może być dodatkową atrakcją. Okej, okay. Sibiu jest też miejscem, które wyjątkowo mi się spodobało, jeżeli chodzi o niektóre knajpy, bo tak jak w poprzednich miasteczkach to jedzenie było okej okay w jakichś tam miejscach, ale nie było to nic takiego, co chciałabym Wam polecić. To w Sibiu akurat miałam knajpki, które były fajne i godne polecenia. Jest to m.in. innymi Wien, czyli Wiedeńska knajpka, oprócz tego pyszna kawa i tort sachera oczywiście. No i sama kawiarnia, bistro jest w bardzo urokliwym miejscu z ogródkiem malutkim, ale ogródek znajduje się na murach miasta, więc jesteście wysoko, są jakieś klimatyczne lampki i możecie podziwiać też miasteczko uliczki z góry. W weekendy często jest też nastrojowa muzyka na żywo. Pan gra na pianinie, więc po prostu przyjemnie jest tam usiąść, szczególnie jak jest to jakiś cieplejszy wieczór. Oprócz tego polecam jeszcze restaurant Bawaria, gdzie znajdziecie dobrą kuchnię niemiecką, Union Restaurant knajpa, która pamięta czasy socjalizmu i można w niej zjeść tradycyjne, lokalne, całkiem dobre jedzenie no i zdecydowanie polecam Piwnica de Vinuri Restaurant Winkeller jest to świetne miejsce z lokalnymi winami w niewysokiej cenie jest w takim przejściu na schodkach jak wpiszecie sobie nazwę w Google to, to zobaczycie, że to jest na takim przejściu przy, przy kościele a niedaleko Piazza Mika właśnie małego rynku Jest tam bardzo uroczy ogródek, przechodzicie właściwie przez przez ogródek, żeby wejść do środka, do knajpy. Jesienią był to niepowtarzalny klimat halloweenowy, bo tam były dynie, były liście, były jakieś lampiony, więc od razu skusiło mnie to swoim wyglądem. No i nie zawiodłam się, bo rzeczywiście jedzenie było bardzo smaczne, szczególnie polecam wziąć lampkę właśnie jakiegoś lokalnego wina i talerz transylwańskich przysmaków. Można zamówić talerz serów, bądź też talerz wędlin i jedno i drugie. Myślę, że jest fajną opcją, bo są to takie typowo lokalne smaki, których nigdzie indziej nie dostaniecie. I polecam też rozgrzewającą zupę gulaszową. Szczególnie właśnie w chłodny dzień. Miejsce super, obsługa super. Naprawdę polecam. Ok, no to teraz gwóźdź programu, czyli... Trasa Transfogarska, czyli po rumuńsku Transfogaraszan. Jest to najpopularniejsza trasa w Rumunii, bardzo popularna wśród motocyklistów przez liczną liczbę zakrętów. Sama trasa wybudowana była w latach 70. i łączy trasę Lwanie z Wołoszczyzną, ponieważ prowadzi przez wysokie góry. Jest na ponad 2000 km. Jej budowa była bardzo skomplikowana. Do wysadzenia części skał użyto aż 6000 ton dynamitu. Mi się to w głowie nie mieści, ile to jest 6000 ton dynamitu, ale takie dane znalazłam i takie wam przekazuję. Zbudowano też mosty i tunele na tej trasie żeby można było przejechać przez te góry. Jest to niesamowite, ja bym powiedziała, że to jest number one w całej Rumunii. Przebija po prostu wszystko ta trasa. Szczególnie jeżeli jesteście miłośnikami natury, to myślę, że to jest gwóźdź programu. Teoretycznie przejazd tą trasą powinien zająć Wam około 3 godzin, ale najlepiej przeznaczyć na nią po prostu cały dzień, bo ilość zakrętów i częste zatrzymywanie się na podziwianie widoków, zdjęcia, Zajmuje trochę czasu i ciężko sobie odmówić po prostu zdjęcia czy krótkiej przerwy na jakiś piknik, na jakąś kanapkę przy takich zapierających dech widokach. Według mnie jak planujecie tą trasę najlepiej zanocować w okolicy startu trasy na północy, a gdzie droga E68 oznaczona też jako 1 łączy się z trasą 7C i poświęcić po prostu cały dzień na przejechanie, zanocować przy jej końcu. Kurtade, Arges to jest miejscowość, która jest na końcu trasy. Jeżeli macie wana lub namioty, możecie też nocować na trasie, nie ma problemu. Uwaga tylko na niedźwiedzie. Tak, można je tam spotkać. Sami widzieliśmy dwa i jest to wysoko prawdopodobne, że spotkacie tam misia. Turyści je rozpieścili i częstują je czym tam mają, kabanosami, kanapkami czy nawet pizzą. Nie jest to oczywiście dobre dla dzikich zwierząt, No ale jak zobaczycie misia, to sami nie będziecie mogli się powstrzymać, żeby zrobić jakieś zdjęcie. Pamiętajcie tylko o bezpieczeństwie, że jak jesteście w bezpiecznej odległości, no to ok, możecie otworzyć szybę i zrobić zdjęcie, ale nie ryzykowałabym wychodzenia z auta czy karmienia misia z ręki, bo taki misio może Wam po prostu odgryźć rękę, czy też zbyt szybko podbiec do auta. Przejazd trasą transfogarską najlepiej sobie zaplanować na dzień roboczy, jeżeli tylko Macie taką opcję, bo w lato, w weekendy robią się nawet korki czasami, szczególnie na na tym odcinku, gdzie jest najwięcej tych zakrętów i się jedzie powoli, na tym najpopularniejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zatrzymać się na samej górze. Tam jest miejsce z pensjonatami, restauracjami, mnóstwem straganów i parkingów. Stamtąd jest najlepszy widok na tą serpentynę słynną, którą właśnie przed chwilą pokonaliście, tak? Tam jest też bardzo dużo takich straganów z lokalnymi smakołykami, które warto spróbować, czy też kupić sobie na później sery, wędliny, przetwory owocowe i warzywne, miód, wina, do wyboru, do koloru. Tam jest największe skupienie straganów właśnie na tym szczytowym punkcie trasy, ale wzdłuż całej drogi będziecie mogli kupić coś do jedzenia, czy jakieś rękodzieło. Jeżeli macie więcej czasu i odpowiedni sprzęt, ubranie do wyjścia w góry, to stamtąd też możecie wybrać się na szlak, zostawić tam samochód na parkingu i na przykład wybrać się na najwyższy szczyt Karpat. Warful Moldowanu, który ma wysokość 2544 metry nad poziomem morza, no ale wy już na około 2000 będziecie, więc nie będzie to takie duże przewyższenie, natomiast wycieczka parę ładnych godzin może i tak zająć, więc, więc to zdecydowanie, jeżeli planujecie nocować na trasie. Jeśli chcecie sobie zrobić jeszcze większego smaka na pokonanie tej trasy, to polecam Wam obejrzeć na YouTubie filmik od busem przez świat pod tytułem Dwie najpiękniejsze trasy w Europie. A ich ujęcia z drona chyba najlepiej oddają to, co tam Wasz wzrok może napotkać. I są to niesamowite ujęcia i naprawdę tak na żywo to wygląda. Trasa już wspominałam chyba, że opisana jest na mapie jako 7C i zdecydowanie warto zacząć ją właśnie od północy, tutaj od strony Sibiu, dlatego też tak Wam zaproponowałam tego tripa, bo wtedy już na początku trasy czekają Was te piękne widoki i żeby dojechać do tej słynnej serpentyny nie zejdzie Wam tak bardzo dużo czasu jak jak od strony południowej. Pogoda w górach szybko się zmienia więc jeżeli pojedziecie od południa szczególnie jakoś na początku czy końcu sezonu i pogoda się zmieni w trakcie, no to może się okazać, że ten najbardziej malowniczy odcinek jest zamknięty ze względu na warunki atmosferyczne. No i przejedziecie kawał trasy, a nie zobaczycie tego najpiękniejszego momentu. Warto sobie w ogóle polubić tą trasę na Facebooku i sprawdzać, czy już jest otwarta, bo często jest otwarta dopiero od lipca, bo w czerwcu jeszcze leży tam śnieg i często jest zamykana już w połowie września na przykład, Albo na stałe, albo okresowo na przykład na parę dni, bo też pada śnieg. Na przykład e, przy wynajmie samochodu warto zwrócić uwagę, e, jak jedziecie właśnie w porze takiej jesiennej, czy też wiosennej, żeby mieć po prostu zimowe opony. No jak jedziecie swoim autem również też, żeby mieć odpowiednie opony na tą trasę. No bo możecie mieć problem, żeby tam przejechać. Na południu trasy jest jeszcze jeden malowniczy punkt. Jest jezioro z taką ogromną zaporą. Spojrzenie w dół przyprawia naprawdę odreszcze. Też jest tam trochę jakichś różnych straganów i parking, więc możecie się zatrzymać. Obejrzeć sobie jeziorko, obejrzeć zaporę, spojrzeć w dół jaka to jest potęga, jak, jak wysoko z jednej strony macie tą zaporę, a z drugiej macie tak naprawdę bardzo blisko wodę jaka ogromna siła tej wody jest tam przytrzymywana. Uważam, że cała ta trasa to jest, tak jak już mówiłam, jedna z najlepszych atrakcji Rumunii. Zdecydowanie warta poświęcenia przynajmniej całego dnia. Okej, okay, myślę, że przekazałam Wam takie najbardziej popularne, najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o Transylwanię. Oczywiście możecie rozplanować więcej i na dwa tygodnie i pojechać na dziko i jest jeszcze mnóstwo pięknych miejsc dookoła, których jeszcze ja nie odwiedziłam i które są opisane w przewodnikach bądź nieopisane w przewodnikach, bo niektóre są dzikie, dlatego bardzo polecam Wam ten nieoczywisty kierunek wakacyjny, jakim jest Rumunia, bo naprawdę możecie się miło zaskoczyć, jeżeli chodzi o widoki i atrakcje, jeżeli chodzi o finanse, bo jest to podróż dosyć tania. Spoko opcją też jest wynajęcie jakiegoś kampera w Polsce i przyjechanie w ogóle do Rumunii tym kamperem. Wtedy możecie sobie przejechać wszystkie te miejsca, nie martwiąc się w ogóle o nocleg, tylko robiąc zapasy na bieżąco. Mam nadzieję, że was zachęciłam do Rumunii. Odnośnie rumuńskich gór jeszcze powiem wam tylko tyle, że w Polsce my lubimy bardzo jeździć w góry. Polaków jest 40 milionów z tego co pamiętam, a mamy na dole kraju taki mały paseczek gór na południu. Natomiast ludność Rumunii to jest 20 milionów i góry pokrywają praktycznie większość kraju. Więc to samo za siebie mówi, że te góry są dzikie i niezadeptane. Także jak najbardziej serdecznie Was zapraszam do zwiedzania i odkrywania tych miejsc. Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Więcej z moich podróży znajdziesz na Instagramie hannawhiletraveling. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zachęcam do napisania recenzji. Masz pytania? Napisz do mnie na maila rudawpodróżymaupagmail.com